0: 将温大同、许慧晶律师共同主持。各位听众好，这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同
1: 。听众朋友，大家好，我是许慧金许律师
0: 。许律师，在上个月刚刚结束的中国全国人大第十三届的会议当中，有一个非常重大的新闻，就是受到全世界相当大的瞩目啊，就是在会议一开始就提出来说要制定香港版的国安法。然后他们在二十八号会议的最后一天投票，那通过了。那这个所谓的港版的国安法，包含美国也好，或是英国、加拿大还有澳洲哈，这三个国家也都提出了共同的回应。嗯、那么台湾，我们的总统还有立法院长也都做出了严正的声明哈，做出一些相应的措施哈，希望能够做出一些回应，能够因应这个法律对于香港未来情势的改变，尤其是对于。人权的破坏，乃至于更多的会有移民潮，或是甚至会有难民救援、政治庇护的问题。哈，当然还包含着。非常重要，就是自从全国人大提出讨论要制定这个法，乃至于在表决之前，呃，香港的民众就有上万人就重新集结来抗议，那也有非常多的人被香港警察逮捕。所以我们可以看到，中共在香港反送中运动也快要一年的这个情况之下，那尤其在这个武汉肺炎这个肆虐、情势稍微有一点平息的状况之下，又重新透过这个法，让香港的局势又更加的紧张哈，争议也非常的大。其实我们是呃两岸法律信箱嘛哈，所以我们可能特别要从这个法律的角度来看这个看起来其实是一个政治的事件，可是它还是透过法律的制定来呈现。然后如果说从法律人特别关注的角度，您会怎么看这个问题
1: ？从新闻上的报道就可以看出来，全国人大在讨论这个，嗯、它的全称是这样子，是它叫做全国人民代表大会关于建立健全。香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定。那它里面有特别针对的部分，就是因为它提到国家安全嘛、嗯，所以其实很多的时候是在处理如何预防国家分裂、颠、嗯、覆国家政权、是组织实行恐怖活动、外国势力的介入。嗯、那所以大家就主要都是属于这种国家安全的部分。对，那它里面有一个蛮大的部分，就是这个草案里面其实有提到说要把这样的一个决定列入香港基本法附件三里面。哦、是、嗯。那所以如果从法律上的角度来看，我们就。就会看到呢，其实，在九七年香港回归中国之后、嗯，所谓的一国两制，在这样的架构之下，一国两制的运行是否？顺畅、嗯。那如果要讨论一国两制，嗯，这当然有政治面的讨论。可是如果从法律面来看的话、嗯，我们会看到几个重要的背景。第一个是中英联合声明、嗯，是的。第二个就是我们要去讨论香港基本法到底是怎么样的规定。嗯，这个会是成为法律上今天讨论这个所谓简称叫做港版国安法。嗯、我觉得是一个。从法律来看的话，我觉得那是一个很重要的切入点
2: 。嗯、
1: 所以一开始我想就中英联合声明跟香港基本法来做一个简单的介绍。OK。严格上来说呢，其实香港基本法应该算是中英联合声明的产物。是、嗯、的。因为他们在做移交的过程中，嗯、然后中国跟英国有做一些协定、嗯。这个我们过去在两岸法律信箱有讨论到，就是国际的协约啊，国际的签约这个部分。所以中英联合声明。是一个国际条 约， 对双方都有拘束力的契 约， 这样子。那。根据这个中英联合声明的部分，有了这个香港基本法。其实香港基本法非常有趣，大家都说香港基本法是香港的宪法
0: 。是的，对、嗯。那
1: 这个香港的小宪法，它在它前沿花了很长的篇幅来告诉大家说、嗯，香港基本法是怎么来的。嗯、那它有一段是讲说，我们香港基本法是怎么样？从九七年移交中国以后，那大家有做这个中英联合声明，确定要做一国两制，要、嗯。保护这个香港的制度不变、嗯，那他怎么样保护这个香港的制度呢？他就有提到说，国家对香港的基本方针的策略这个部分的话，我们应该要怎么处理、嗯？那所以呢，他会告诉你说，所以这个香港基本法所有的很多讨论都是中英联合声明的具体化，所以他就会去处理我们要怎么一国两制。嗯、他就会告诉你说，国家只有一个。就是中国，所以香港是一个特别行政区。嗯、那中国跟英国的呃协议里面约定的东西是什么呢？约定就是说，在香港施行的制度不改变。嗯，可是对中国来说，就会觉得说。好，如果是两制就算了。可是我是一个国家，嗯、所以在中英联合声明有一个蛮明确的，是有提到说，如果涉及到外交跟国防的事物的话、嗯，这个是属于中央管理，这个中央就是中国那边来管理。嗯除了外交跟国防以外的事情以外，嗯、这边都是香港依照他的方式，包括他的行政管理啦、他的立法权啦、他的司法权啊、嗯，这些都是依照香港的法治还有那时候的状况来运行。这个是在中英联合声明，我特别要强调，中英联合声明只有提到除了外交跟国防的事物是中央、嗯，但是这很有趣的是。到了《基本法》里面、嗯，它有一个蛮妙的一个地方，它有提到说，什么东西是全国性的法律。嗯， 他说只要是全国性的法 律， 就会放到香港的基本法的附件三。嗯， 那这个东西就不受两制的拘 束， 就是属于可以在香港施行的全国性法律。嗯， 那这个部分 呢， 在基本法里面的第十八条写到 的， 却是有关国防、外交和其他。依照基本法规定，不属于香港特别行政区的自治范围的法律，大家我发现多了一个尾巴嘛。这个尾巴就是说，哪些东西可以作为全国性的法律呢？除了中英联合声明里面提到的国防跟外交以外，我还补了一个尾巴，就是不是在你香港的自治权范围。那个范围外的东西也是全国性的法律，所以今天最大的争执点就会变成香港的自治权到底有多大。
2: 嗯，我觉
1: 得这是一个，如果我们最近很仔细看香港的。不管是这个国安法也好，或者是国歌法，嗯哼，他们很多法律其实都是在争执这个自治权范围有多大、嗯。如果你是走最狭义的做法，说国防跟外交、嗯，可能很多东西都没有办法放进来，嗯，比如说国歌法，嗯
0: 哼，国
1: 歌法跟国防跟外交有什么关系？
0: 没什么关系啊，可以说没有关系，几乎
1: 没有关系啊，跟你的国防战力跟你的外交没有关系，对。但是如果你认为说这个不在香港自治权的范围的话，嗯、你就可以放进来。可是如果你认为说严格说，哎，这个其他自治权范围应该做最狭义的线索，那你放不进来。可是如果你认为说，哦，这涉及到一个国家的统治的形象啦、啊，或者是一个国家的完整啊什么的，嗯、你把那个范围扩大，它就有。被放入附件三的可能性，嗯嗯、所以，我们如果从法律上来看的话，就可以看到中国和香港之间在“一国两制”这个“一国”跟“两制”之间，常常就是针对附件三的这个自治权范围有多大去争执、啊啊啊。我为什么讲这个部分呢？是因为我刚才有提到说，中英联合声明和香港基本法之间的关系、嗯。香港基本法是中英联合声明的产物，嗯、所以从法律上的解释，我们解释上有一块叫做。做历史解释、嗯，你要去怎么解释香港自治权？其实你应该回归当初中英联合声明的目的是什么？嗯，他要确保你是国防外交、嗯。所以如果从法律上的解释来说，就会认为不宜将这一块什么扩大解释。扩大解释，对，我觉得这个是从法律上的解释的一种解释方法。嗯嗯、对，好，那这个是我们先处理这一个部分。所以今天关于这个维护国家安全，所以其实今天他说啊、哦，我们要把维护国家安全放到附件三，其实就要讨论港版的国安法是否符合这个自治权，这是有一个很大的问题。如果撇开假设过了这一关说，说模仿外交或者是其他自治权法律，假设可以突破这个关卡、嗯，那是否就代表中国一定可以去做这个，在全国人大提出这个港版国安法的规定呢嗯嗯嗯嗯？那我们接下来就要来看一下港版国安法主要是处理刚才我们讲到四种类型的危害国家安全的行为、嗯。那这个部分的话，我们还要回到这个基本法，因为他当初有提到说，如果你要。放入附件三、嗯嗯，必须要有经过一定的程序。对
0: 这个程序的发动权，或是说以后谁有权利来放，这我觉得这是比较重要的、蛮重要。就是说，
1: 可不可以放入附件三？我们刚才已经有讲过、嗯。那如果可以放入附件三、嗯，是谁来放？對,對,对，就变成是这个问题。他的权
0: 利是给谁的？对，那属于谁的？我们
1: 看一下，其实这个是在香港的基本法的第十八条里面有提到，嗯、他说关于全国性的法律、嗯、要放入附件三的。话。他的程序是这样：是全国人大常委会要先征询香港的基本法委员会跟香港的政府的意见。你要先问他说：“哎、欸，我们想要在这个附件三做出一些增减，甚至我们想要放入一些东西在附件三里面。”然后这个法律是关于我们刚才讲那个范围的法律，所以它理论上是要去跟港府这边还有基本法的委员会来做讨论。嗯、然后讨论完以后呢，这个部分才可以放入。嗯、那但是大家就想说，哦，有啊，你看今天这个人大不就是表决吗？然后港府就不是说举说我们好支持吗？对。那我们还要再看第二十三条一个更重要的规定、嗯，因为今天人大通过的这个法律是关于。分裂国家、颠覆国家政权有关的、嗯，其实这个在香港基本法第二十三条就有规定。是他说，香港特别行政区应该自己去立法禁止任何叛国、分裂国家、嗯、煽动叛乱、颠覆中央政权、窃取国家机密的行为，还有禁止这些外国政治性组织，也就是说什么境外分子之类的，嗯、禁止香港特别行政区禁止的等等,等等等等。他说。关于这个分裂国家的这些国家安全的行为，嗯、是香港自己要自己去立法的。所以，我们来把十八条跟二十三条一起比来看，就是说，原则上你如果想要放入附建三，人大常委是要跟港府去做讨论的。是，好，这个没有问题。但是。人大今天想放入附件三的东西，其实在香港基本法二十三条就告诉你说，这个东西可能不是人大常委可以来处理，嗯、因为我们二十三条就讲这个是我们自己本身自己要做的事情嗯哼。嗯
0: 哼，是。
1: 所以我们可以看得出来是说，如果。法律上有明文规定，我们可以先用法律有明文的规定。Uh-huh. 法律没有明文规定，才会放入到盖棺的规定是是是。所以，如果以十八条跟二十三条来看的话，二十三条就已经很明确讲了，关于这种有没有分裂国家、有没有颠覆国家政权，对、uh-huh. ，可能不是人大或人大常委可以干预的， uh-huh. 因为你要让香港自己去自治。这个不是全国人大可以来管的，嗯、
0: 对对。但是
1: ，如果不是这一块的，是其他国防或是外交的部分，嗯嗯、你人大想要放入附件三，你要记得去跟港府讨论、嗯。如果从这个观点来看，我就会觉得，在一次全国人大审议通过的这个港版国安法的话，我就觉得是一个。对香港基本法跟中英联合声明一个算是很大的破坏。嗯，为什么呢？因为它这一个国安法里面是,是透过人大这边说，哦，我们今天要订立这样的一个法律，
0: 然后送给你们用，送给你
1: 们，欸、然后请你们就是拿着，要记得去立法哦、嗯，然后你们记得要去督促哦。嗯哼，这个部分我个人认为是完全、完、嗯、全、完全
0: 已经违背了基本法的规定對對對。对，因
1: 为基本法。里面的内容基本上是不容许人大去做这样的指示，是是是或是这样的命令的，对
0: 对對,对，所以我、
1: 哦、我个人认为这一点是我觉得最担心的，就是说。嗯如果大家今天讲好一国两制的游戏规则怎么玩，嗯哼媒体上很多人都说这是一个中国扩权啊，然后扼杀港人的这个、嗯，然后香港很危机等等。我觉得有很多政治上面的讨论，可是我觉得从法律上来看，最大的破坏就是这一。个。这
0: 个法治精神的破坏，就是把他把基本法里面规定这个权利到底是属于谁？对，国家安全的制定的这个权利，应该是属于香港立法港立法会的权利啊，而不是。全国人大、呃、去干预的，對對對對或是指示
1: ，因为我觉得连干预跟指示可能都不应该，嗯嗯因为你你所谓的一国两制这一块，你应该留给香港立法会自己独立来行动。嗯嗯那作为讨论的部分，你应该要。我觉得是连做都不能做的，我个人是这样认是
0: 是，好，那我们讨论到这边，我们先休息一下，等一下我们下一段继续来请徐律师再跟我们展开
3: 啊。好。好謝謝自尋看尽青史青山，青山处处是遇剑风刀。路、嗯、缘路，怎么是走不尽长路？道人道，道神道，只求人间道。要与我都说自己好，风急。雷暴，天地鬼哭神嚎。旧日江山为什么变成了血海滔滔？故园路怎么是不归
1: 路
0: ？欢迎回来中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同
1: 。啊，听众朋友大家好，我是许黑金许律师。
0: 其实我们知道，香港基本法的二十三条的立法，在董建华他曾经想要发动在立法会里面立法嘛、嗯，等于就是由香港立法会自己来建立这个香港的国安法、嗯哦。对。那结果那时候因为香港的民众有强烈的反对，那而且那时候的立法会的票看起来也是不太够的，嗯，所以后来他们就放弃了这个。然后你看最近呃，香港的民意的倾向越来越明显的就是要维护他们的自由、民主、人权的。那个意识也也太高了哈、嗯。那在不久之前举行的这个区域会的选举啊，就是说建制派大输嘛哈、嗯。那今年的九月要举行的这个立法会的选举，看起来中国方面也认为说，可能民主派还是会赢得大部分的席次。那他对于国家安全法的这个制定，呃，就是由香港立法会来制定的话，可能更加的没有希望哈、嗯。所以他们在这个情况之下，他们就透过刚才你所说的，就是破坏基本法基本精神的方式啊。来想要透过北京的人大立法哈，来强加给香港的民众嘛哈、嗯，所以这这个当然，徐律师刚刚讲的非常清楚，是对基本法的一个法治精神极大的破坏哈、嗯。而且我觉得
1: 是回诺的行为。对
0: 对对对,对，是没有错，把过去的这个中英联合声明的承诺，嗯、乃至于呃那个基本法，事实上也是中共中央其实是有参与的哈，这是一个他们当初对香港的承诺嘛哈、嗯。那如果现在如果继续我们再往下看哈，就是说人大这一次所。制定了这个草案，就其内容来看的话。如果真正在推行的话，哈，那会对于香港的法治带来的影响，还有法治精神的影响，会是怎么样的？徐律师，你继续跟我们做说明
1: 。嗯，因为其实这个草案里面，我们看一下这个草案，其实只有七条。那严格来说，最后一条是施行日嘛、嗯，我们就扣掉这个比较程序上的话。对，整个来说就是六条的规定。那这六条规定呢，我觉得有几个，我觉得需要特别的去处理。嗯、其中有一条是关于他有特别提到说要防。防范跟制止跟惩治任何分裂国家等等这种危害国家的行为的这个部分，嗯，那这个我个人认为是这样子，会有一个疑问，因为我们过去像这一类的文字，比如说分裂国家啦、啊、颠覆国家政权啊、嗯嗯、什么组织恐怖活动啦、啊嗯，还有境外势力这样的一个名词，确实常常出现在中国的法律中，嗯，那我们实际上看到这个中国的法律啊，嗯，也有这样的一个法条，那我们有看过中国过去怎么样去运用这个法条？嗯嗯它、嗯、主要都是针对政治反政治思想这一类的，嗯嗯、所以如果这样看的话，假设引进这样的一个概念进入到香港的话、嗯，那这个部分呢，会影响到就是说这样的一个法律是不是符合两公约的人权规定、嗯？我觉得这是一个很大的挑战，因为事实上以目前在国际社会上针对中国这种反分裂法。嗯嗯呃，其实国际的人权是谴责的，认为这个是违反人权的嘛？
0: 对对，没有错。基本上，所谓的颠覆政权，在一一般的民主自由社会，通常会认为说是民众的言论自由的范畴，或者是集会结社的范畴。对、啊，呃，你可能组织一个。团体你就被会被认为说你是有颠覆国家政权啊的的一个证据嘛啊？对。我们在看到中国的这个判决的例子，常常会有。我们台湾李明
1: 哲的案子也是。对對對,對,对对。也其实也是蛮明显的對對對，就是涉及到台湾人民嘛。對,對,对。那其实李明哲的案子就是一个很典型的例子，是这样子是是是。对。那为什么会特别提到两公约？是因为香港基本法当初在制定以及过去，嗯，就香港的法治在运作的时候，他们是不论是法院或是宪法的解释，都是有把两公约。的精神放入在法律的执行面、嗯，那你今天把一个不同意见的言论自由扣上分裂国家或颠覆国家政权、嗯，我觉得这第一个是对于一个人权恐怕有一个很大的侵害。好，这个是一个疑虑。另外一个呢，接下来要讲的这两点就是。已经不是疑虑，我觉得是一个很大的问题。嗯、另外一个是关于草案的第四条，他有提到说、嗯，中央啊，在为了维护国家安全，在这个需要的状况下，他可以在香港设立相关的机构，依法维护和履行国家安全的相关职责、嗯。而这句话，不晓得温大哥听起来是怎么样
0: ？他就是要在香港设设立那个。特务机构嘛，管老百姓的言论、思想、集会、结社啊，这些活动，所以可能就会有一个什么国安警察啦那一种部门来进驻到香港去这样子。对
1: ，因为我觉得这里面真的会产生一个比较大的困难，嗯、就是说，如果你中央要派机构来这边执行，嗯，这相关的国安法的话，对，那你这中央机构的执行是依照什么法律在执行？嗯哼。我等一下会提到为什么会有这个疑惑，因为这也会跟香港基本法有关，嗯、所谓的一国两制嘛。我们现在就在谈谈论两制，两制原则上是应该用香港治香港嘛，对对，
0: 港人治港、啊、就是大家的对港人治港對對對。对，那
1: 现在我们提到的是中央派一个单位来香港来执行相关的国安法，那这个中央的单位是依照。中国的法律呢、嗯，还是依照香港的法律在执行？嗯
2: ，因为他没有讲，所以我
1: 觉得他很大的一个疑问就会在这里。啊啊啊啊啊、你今天派人进驻到香港，对，那你到香港你是依照什么方式来处理？嗯如果你今天是依照香港法，那我还要再问一个问题，就是说，如果是依照香港法，那为什么不能由香港的自己的单位来执行、嗯，要你中央来派？那这个部分，我们先从这个地方来提出这个疑虑，是因为其实香港基本法的第二十二条有一个很明确的规定、嗯，他说，中央的各部门、各省、自治区、直辖市都不可以干预香港特别行政区的事务。嗯那所以，我现在的问题就会在这里，就是、嗯，那你今天中央派单位来
0: ，跟这个矛盾了
1: 。哦，对我我我个人是觉得会<笑>会有一个疑问，大家可以理解我的意思吗？嗯嗯就是你香港基本法这样规定对对对，然后你又派中央的人来，对，好，那派了中央的人来，又要依谁的法律？你都什么都没讲，嗯，然后留了一个很大的疑问，这是我觉得很大的。就是说，如果你很很认真从草案去看的话，然后一个一个字去拆解，你真的会感觉到，虽然这个草案什么都还没讲，可能也没有像媒体讲到那么细节，可是你真的会感觉到。有一种不安感、啊。
0: 对，所以很多人才会很清楚的说，这个港版的这个国安法对于香港的自治权的侵害，已经就是甚至叫所谓的一国一制，對對對對對已经到一对，一制的那我们看
1: 下一个更明显，你想想刚才讲到这个草案第四条，你就可以理解为什么美国发表声明，就是认为港人治港的精神已经不在，要取消对港的所有的关税的优惠對對對。你就可以理解国际上媒体是怎么去解读这样的一个文件。嗯、那有一点。类似的概念是在草案第三条，草案第三条里面是说香港应该要尽早完成基本法规定的维护国家安全立法。那好，这前面就算了，那後,后面是最危险的。他说，香港行政机关、立法机关、司法机关要依照相关法律来有效防范和惩治国家安全的行为。那这一个部分的话。最大的担心是这样子：香港基本法第十九条里面是有讲很清楚的，因为港人治港的关系，所以香港有独立的司法权和终审权、嗯嗯嗯。是。那可是现在一样的道理是，香港的这些行政机关、立法机关，还有最重要的是司法机关,法關，要依照现在人大通过的这个草案，嗯嗯嗯、还有这样规划的香港的国安法。的方式来执行香港的司法审判，嗯、对我我觉得一个很大的问题就是他的司法权还能独立吗對對對？其实这跟这个第四条有一个息息相关，就是中央派一个机构来来这边执行、嗯，那这个司法的话要听谁的话？是听香港原本的法律的话，嗯、还是他以后会偏向中央的部分？而
0: 且如果照香港基本法的精神的话，他应当有那个叫做司法独立，对不对？对啊，嗯，对。
1: 我我还是要讲，就是说，因为可能我觉得我啦，我自己的想法就是说，我我的解读没有做很扩张的解释、嗯，我就是很很务实的就这个草案，就是嗯、他现在讲，因为草案真的讲得很模糊，那我只能从很模糊的地方去看它跟基本法之间互相冲突、嗯。那因为它很模糊，所以他留下了很多问号。
2: 对，嗯、那这
1: 个问号就会让人家去质疑,、嗯這個、去疑这个香港的自治精神是否还能存在。嗯、我觉得这一集有一个。我自己有一个想法，就是说，如果今天什么事情都已经颓势无可挽的话，嗯哼，那。可能做什么都回天乏术，但是至少现在有很多很模糊的地方。嗯，那虽然中国有很多，还是都我觉得都已经破坏游戏规则了。可是至少你现在知道有这些危危险、嗯，你应该要尽可能去防堵这些危险的产生的情况、嗯。因为这里面谁来玩这个游戏，然后香港的司法权是否还能保有独立？我觉得这都是在这个很模糊的法治之下都没有讲清楚的。嗯，我觉得这是蛮危险的，而且。如果你看中国跟香港最近发展、嗯，你基本上都可以去预想到，虽然很模糊没讲，可是你几乎可以预测，那它会往哪个方向走？
0: 对，对我我们所看到的惯例的话，它一定是往对中共最有利的方向去解释。<笑><笑>是，
1: 对，所以这个是我想从一个呃，我们今天谈了几个。比较属于宪法上面的解释、嗯，就是说，呃，也许大家都常常听香港基本法，那但是香港基本法到底具体怎么规定？而、嗯嗯啊、我们就跟着这个草案互相比对，我们谈到了香港的附件三怎么样去列入、嗯，它需要依照什么样的程序？嗯、关于反分裂这样的部分，其实比较。正常的程序应该是走之前这个董建华的程序、嗯，就是香港自己立法会自己提。对。但是其实不应该全国人大这边来下指导期来提。那如果假设全国人大下这个指导期，他的内心是什么？其实你就可以看到他在草案第四条跟第三条、嗯嗯嗯，它里面其实安插了中国的很多机关可以进入香港。嗯嗯、是。那这个游戏规则未来怎么玩就会更复杂，因为他今天已经牵涉到中央跟香港一起玩，嗯、已经可能不完全是单纯香港。自己在他的体制内跑，那我觉得这都确实都是会印证国际为什么这么担心港人治港的高度自治不存在的一个很大的疑虑。嗯
0: 嗯、也就是说，如果这个法实施下去的话，北京的中央至少会派出。一个跟政治检控有关系的机构，哈、嗯，所谓的国安机构，在这边执行相关的跟国家安全有关的，譬如说你，你是不是分裂国土啊？你是不是颠覆国家政权啊？来、嗯、自于是不是跟,、啊、你有没有跟境外势力勾结啊？然后这一类的、这一类东西的执法、嗯，我觉得如果是这样的话。虽然北京方面是说啊，这个影响可能只有百分之一的人会受到影响，百分之九十九的人不会受到影响。可是事实上，以我们台湾人的经验来讲，只要有百分之一的人受到影响，这个地方的的自由就没有了
1: 。我刚好持另外一个想法，<笑>我觉得中国这个讲法是漏洞的。他、嗯、说，事实上只影响层面只有一 percent， 剩下九十九 percent 的人不会受影响、嗯。Maybe 这是从结果面来看、嗯，可是我觉得从最源头，就是你今天，嗯，你这所作所为都跟基本法。对，完全相违，我觉得这所有的影响层面是百分之百，不是一或是九十九。我觉得他现在立即就是百分之百的危险。你你今天可能是说我一个错的决定，实际上可能受到影响。可是你今天要知道，就像我们台湾的宪法對對對，每个人都有平等权跟自由权，这是每一个人在台湾这个体制底下都受到宪法这样的保护。那你今天把这个基本法的保护整个拿掉的时候對對對，今天已经不是说实际上遭受损害的。人，或是真的因为这件事情受苦的人，是你这这个法制拿掉以后，是你影响基础，对对對,对对对，所以我我觉得我没有说很同意说哦，可能我我甚至觉得连滚雪球效应我都不会讲，就是说你一 percent， 然后你用蚕食，以后也许可以到二，可能到五，我觉得可能都不是这样，它是直接，它是
0: 跟你直变的，对对
1: 对，对对对，所以我觉得那影响可能是真的还蛮，我我啊我自己之所以想要在这一集跟听众朋友从宪法这。这个层面来看，对的原因就是不想要落入到说，实际上到底有谁受到国安法的追诉啊等等、嗯嗯
0: 嗯。是，那不是重点。我觉得那已经不是重点，重点是对我觉得从
1: 法治面层面，是你这个这个香港。自治的这个一国两制这个制已经啊已经不存在了。对對,对，是
0: 是。好，今天谢谢徐律师给我们带来从呃香港基本法来看香港的国安法哈，这从中间呃来给我们凸显出根本的这个法治精神。简单来讲，就是从宪法的角度来，这就是一个违宪的一个动作嘛。嗯，好，谢谢徐律师
1: ，谢谢温哥大哥，也谢谢各位听众，我们下周再会，拜拜，拜拜。怎么是不
3: 归 路？ 问人 间， 到底到在哪 里？